0: Сегодняшнее послание я называл «Шесть видений победы», и мы находимся в Откровении, глава 14. Я бы хотел немножко с вами быстренько пройтись по тому, что мы с вами уже изучили до сегодняшнего момента. Особенно если вы первый раз слушаете, вы можете пропустить. Чтобы не пропустить. Okay. Как вы знаете, книга «Откровения» — это видение Христа, которое получил апостол Иоанн в 95 году после, Хри... после появления Христа, после смерти Христа, когда он был на... на острове Патмос в тюрьме. Что интересно в этой книге, это то, что оно описывает как роман «Конец истории». Конец истории человечества. Бытие — это начало истории человечества, Откровение — это конец истории между Богом и людьми. И между этими двумя книгами 64 другие книги, которые итого дают 66 книг, которые нам описывают историю человечества, через Божью историю. Помните, что в первой главе мы с вами видим начальное видение Иисуса перед Иоанном? Со второй и третьей главе мы слушаем послание к семи Церквям, которые находились в Средней Азии в те времена, это сегодняшняя Турция, Эфес, Смирна, Пергамфия, Афира, Сарта, Филадельфия и Ладосия. Потом, в 4-5 главе Откровения, мы видели Бог, описываем на своем троне и с Агнцем и Духом вокруг трона, прославляемые 24 старцами, мириадами ангелов. В пятой главе Бог держит в своей руке книгу, или, как сказать, свиток, запечатанный семью печатами, который является сертификатом собственности, который отдается владельцу Иисусу. Потому что до того времени земля была узурпирована сатаной. Как вы помните, что сатану называют принцем мира сего и богом века сего. В пятой главе Иисус берет этот сертификат собственности, и в шестой главе Иисус начинает открывать этот рулон, вскрывать эти печати, печать за печатью. И каждый раз, когда Он открывает печать, каждый раз, вскрывая эту печать, начинается ужасная, ужасный суд над миром, над жителями мира, чтобы прийти к концу книги Откровения «Прийти к суду над Антихристом, Сатаной и Демонами». Эти суды начинаются с 6 главы и длятся до 19 главы. Это 13 глав Суда Божьего над миром. Этот период 7 лет в соответствии с Даниилом 9 главой называется «Великая скорбь». Иисус сказал, что это время будет настолько ужасным, как, я цитирую, что скорбь будет так велика, что никогда такого не было и до конца времени никогда такого никогда не будет. И этот период, описанный в книге «Откровения», это худший период в истории мира. Первая печать описывает ложный мир, созданный Антихристом на Земле в течение трех с половиной лет, до того, как он начнет свое царство террора, которое мы с вами увидим позже. Вторая печать — это планетного размера земля. Когда люди будут, э, война. Третья печать — это, это голод, когда увеличится стоимость на продукты и питания, и люди будут умирать от голода. Четвертая печать — это смерть четверти попули... населения Земли. И мы почитали с вами, что это приблизительно больше двух миллиардов людей погибнет к тому моменту от меча, голода и диких животных. Пятая печать описывает мучеников, убитых, убитых за свою веру во время великой скорби. И мы видим, как они умоляют Господа, чтобы Он осудил их мучителей. Шестая печать описывает землетрясение великое, и солнце, и луна, и метеориты, которые будут падать на землю до такого состояния, что люди будут прятаться в скалах и молиться, чтобы горы на них упали но они не смогут умереть. После этого суда в седьмой главе небольшая пауза. Господь отбирает 144 тысячи служителей, и мы видим эту сцену, когда мученики, убитые во время великой скорби, они прославляют Бога. После этой паузы седьмая печать скрыта, и в ней семь труп. Еще суд. Первое — это град с огнем, когда треть всего живого погибает, включая растения. Вторая труба – огромный метеорит падает в море, и треть кораблей и треть рыб уничтожены. Третья – еще один метеорит, который заражает третью часть воды питьевой. Четвертая труба – Солнце и Луна уменьшаются в своем свете. На, три, на третью часть. Пятая труба. Открывается бездна, и мар, армия демонов выходит и мучает людей в течение пяти месяцев. Но они умереть не смогут, люди. Шестая труба. 200 миллионов монстров выходит из бездны. Все это мы видели сами в книге «Откровения». Это невероятно. Мы видели, мы, дальше идет пауза в 10 и 11 главе, до того, как начнется опять суд в 12 главе. 10 глава крутится вокруг ангела, который дает инструкции Иоанну. Он дает маленькую книгу Иоанну, которую берет Иоанн и проглатывает, фигуративно говоря, которая в этой книге описывается следующие суды как если бы он впитал в себя текст. И текст, он сладкий, как мед, но горький в животе. Конечно, Слово Божье, оно сладко, но оно горько для тех, кто будет сужденный Христом. В 11 главе мы встречаемся с двумя свидетелями, которые будут в течение этого периода ненавидимы людьми и всем миром. Они будут убиты в Иерусалиме, но... Через три дня они воскреснут, и Господь их вознесет на небо, на виду всех. В 12 главе мы видим описание царства дьявола во время великой скорби. И мы с вами смотрим врагов дьявола. 13 глава прошлый раз. Кто же будут союзники дьявола? и у него будут союзники, у дьявола Антихрист и Ложе пророк. Мы с вами два, два воскресенья изучали. Мы с вами разделили главы Даниила 2, 7 и 9, и 24 главу Матфея, чтобы изучить побольше об Антихристе. Потому что помните, что Антихрист он выйдет из конфедерации десяти европейских стран на мировую арену. Он, он, он установит мир в Израиле. Через три с половиной года мира он его прервет и устроит великое отступление от Бога, и он в один момент себя заявит Богом в храме в Иерусалиме, который будет построен. Он будет действовать силой сатаны, антихрист. У него будет власть творить чудеса. Он будет ранен. И рано это создаст впечатление, что он умирает, но его, он будет воскрешен. Весь мир будет его прославлять. Он будет благохульствовать на Бога. И в течение 42 месяцев будет управлять. И ему будет помогать лжепророк, который будет говорить, как сатана, который будет творить чудеса и соблазнять людей своими чудесами. И этот лжепророк сотворит образ Антихриста, чтобы ему поклонялись, и он поставит на, на людях, помните, цифру 66, марка 666, которая будет стоять на всех жителях земли, которые следуют за Антихристом. И эта марка будет, если у людей не будет этой марки, и крестьяне, которые не захотят ставить эту марку, они будут умирать от смерти от голода. И наконец, Антихрист соберет свои войска, чтобы устроить битву в Армагеддоне, но мы знаем позже, мы с вами увидим, антихрист будет побежден. Это быстренько мы с вами прошли, чтобы прийти к 14 главе. 14 глава. Это, это интересно. Это опять пауза перед последним судом. Мы с вами столько уже посмотрели судов, но есть и еще суды, которые идут. Называется семь а, чаш, которые мы с вами увидим. В 14 главе мы увидим шесть славных видений победы Христа. Конечно, когда это все почитать, начинаешь говорить «Ничего себе! Сплошное, сплошное кровопролитие!» И мы знаем, что есть цель Это не просто суд, чтобы уничтожить. У Господа цель, потому что когда его гнев изливается на землю, он позволяет под воздействием сатаны э, гонения на христиан, и будет и у Бога во всем этом есть цель. Здесь мы видим как бы небольшой взгляд всего этого э, ответ Бога на все это зло, которое происходит на земле. И это видение ответа Господа на зло, это называется «шесть видений победы». Начнем сразу же. Первое видение победы — это огнец на Сионе. Угу. Смотрите, 14 глава, первый стих. «И взглянул я, и вот огнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». Это важно, очень важно понять. Контекст, я вам только что сказал, зло и суд, зло в мире, и суд Божий на землю падает, и антихрист, и лжепророки, они добавляют зла. Очень плохая ситуация в мире. Общая. И когда зло распространяется на земле, и мы видим, что антихрист и его лжепророк, они устраивают безобразие на земле, мы задаем все вопросы. Мы спрашиваем себя, потерял ли Бог контроль над ситуацией? И это первое видение нам, нам говорит, что <с> нет, Господь не потерял контроль. Агнец, он стоит на горе Сиони и все контролирует ситуацию. Кто этот Агнец? В пятой главе мы с вами видели, и видел я Агнца Закланова, семью рогами. Помните этот закланный Агнец? И в 7 главе 14 стих мы видим, что, что он цитирует 14 стих о тех, кто исходит из великой скорби, отмытой крови Агнеца. Да, Агнец, Агнец — это Иисус Христос. Мы с вами видим, что Агнец стоит на горе Сионе. Вопрос задается. Это гора Сион, имеется в виду, это гора, которая земная гора в Иерусалиме находящаяся. Когда-то мы его посетили, там, где Иисус праздновал последнее святое причастие, последний ужин, последняя вечеря, да? Или это фигуративная небесная гора? Мы знаем, что в послании к Евреям есть описание небесной горы Сиона. И нам нужно понять, о какой горе он говорится. Я лично думаю так, что здесь говорится о, о, о горе Сионе, которая находится в Иерусалиме во, во втором псалме. 6 по 9 стих, вот что написано. «Я помазал царя моего над Сионом, святой горой моей. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жестлом железным, сокрушивших, как сосуд горшечника». И мы видим, что здесь он говорит о горе Сионе. Если это гора существующая, потому что если бы это было в небесах, то значит 144 тысячи этих инвентглистов были бы уже на земле, и тогда бы то, что у них эти знаки Господа на лице, не играло бы никакой роли во время Великой Скорби. Поэтому мы четко понимаем, что это гора Сиона существующая. Окей. Okay. Многие задаются вопросом, может быть, это возвращение Христа, описанное в пророке Захарии, 12 главе в 10 стихе, я вам зачитаю, написано. «А на дом Давидов и на жителей Иерусалима изольют духа благодати и умиления, и они возрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбить, как скорбят о первенце». Когда Иисус возвращается, люди Его увидят, то, то, кого они пронзили. А в 14 главе, в 3 стихе, тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчатся в день батвы, и станут Его ноги в тот день на горе Илионской, которая перед лицом Иерусалима к востоку. Мы видим в Захарии, что Иисус, когда в конце Откровения, когда спустится с небес, и коснется ступнями горой Илионской в Иерусалиме. И поэтому мы предполагаем, что это первое видение как раз возврат Иисуса. И очень важно увидеть, смотрите, цель в чем здесь. Цель в том, что Иисус не потерял контроль этих всех событий. Все происходит, как предусматривалось по расписанию предусмотренному. И во второй части мы видим, что у него 144 тысячи. И для меня это отличная новость. Меня это укрепляет. Почему? Потому что я вам задам вопрос. Когда вещи в вашей жизни жизнь идут плохо, мы все одинаковые. Мы размышляем о будущем, и у нас всякие проекты. И мы думаем, о, вот как моя жизнь произойдет. И сколько среди вас прожили вашу жизнь так, как вы о ней представляли себе? Есть столько вещей, которые произошли, которые изменили течение нашего пути по жизни. Это видно на работе, в семье, с деньгами, с здоровьем. Есть куча вещей, которые в жизни происходят и отводят нас от нашей дороги, которую мы для себя предложили в мечте. И когда вещи не идут так, как мы хотим, что происходит? В этот момент мы, как христиане, у нас есть плюс. Потому что если ты не христианин, ты говоришь, о, это фатализм. Это так и должно быть. А мы говорим, окей, это не то, что я ждал. И я не так себе это представлял, как будут вещи. Но Господь сидит на троне небесном. Иисус на горе Сионе. Они точно знают, что происходит в нашей жизни, и все эти суды, которые происходят, и он все контролирует в моей жизни. Вы можете сказать, но, Джон, помните пример, пример Иова? Иов бедный, он был просто сатаной и уничтожен почти. И заключение? Он сказал, ногим пришел, ногим и ухожу. Между этими двумя вещами это только милость Божья. Поэтому я могу только благословить Господа и не грешить, когда вещи идут не так, как я бы хотел, чтобы они шли. И мы в какой-то степени призваны благословлять Бога и напоминать себе, что Он на троне всегда и делает, и знает, что Он делает. И, конечно, есть много стихов, которые мы могли бы использовать. Например, в первом послании 4, 1 послание Петра, 4 глава, 12 стих, возлюбленные. Огненного искушения для испытания нам посылаемого не чуждайтесь. Для них это было гонение да, для этой церкви. Он говорит огненного искушения для испытания послаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но вы. Радуйтесь. Ну, как вы участвуете в страданиях христовых, радуйтесь. Он говорит, вы христианин, чтобы не ни происходило, радуйтесь. Я вспоминаю первое послание к Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог». Когда на вас сложности падают, вы говорите, «О, я один в мире, который переживает это». Это неправда. Ваше страдание — это такое же страдание, как у других. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Во всех сложностях, событиях мы думаем, мы сломаемся и не сможем справиться, да? Но ответ здесь. Нет. Посмотри на Бога. Он для тебя. Помощь. Угу. Угу. Или давайте посмотрим Иаков. Первая глава. Двенадцатый стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни». И посмотрите. Во втором стихе говорит «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Вы можете задаться вопросом, «Как я могу радоваться в искушениях?» Но вы знаете, что Господь все контролирует, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Господь использует испытания, чтобы тебя изменить, чтобы ты стал терпеливым Божьим детем. Именно поэтому мы, христиане, понятно, люди не всегда понимают, потому что у нас ключевой стих, который мы очень любим, Римляне, 8 глава, 28 стит. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его волению, все содействует ко благу». Мы знаем, что когда у нас происходят события в жизни сложные, это то, что Господь мне послал, испытание, которое мне больно дается, и я не хочу испытывать. Господь мне послал для моего блага, и если я люблю Бога, Потому что тех, Господь. Так, продолжение этой стихи, 8.28, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сыну Своего. Поэтому Господь послает нам испытания, чтобы нас сделать подобными Христу. Если я плохо реагирую то я ничего не учусь. А если же я реагирую правильно, я приближаюсь становлюсь больше похожим на Христа. Боюсь, что сегодня мы не закончим с вами все шесть видений, потому что я смотрю, у меня первое видение заняло много времени. Но смотрите, как интересно. Мы благословенны знать, что Бог царствует. Если я пок... откровение ⁇ это конец истории, и потому как все уже предписано между сегодняшним днем и тем моментом, который написано в Откровении, чтобы все произошло так, как должно быть между сегодня и будущим, все произойдет так, как Бог предусмотрел. Понимаете, в моей логике? Это значит, я могу прийти к заключению, что то что со мной происходит, это часть плана Господа. Значит, благослови Господа, христианин. Это теория. Но нужно учиться прославлять Бога. Это делается в практике, не всегда легко. Второе видение. 144 служителей Божьих. Второй стих. Начнем с первого. И взглянул я и вот агнец стоит на агнец стоит на горе Сион и с ним 144 тысячи у которых имя Отца его, их, его написано на челах и услышал я голос с неба как шум от множества вод и как звук сильного грома и услышал голос как бы гуслистов, гуслистов или арфистов, играющих на гуслях, арпах своих. Они поют как бы новую песень, перед престолом и перед четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться этой песне. Кроме этих 144 тысяч, искупленных от земли, это те, которые не осквернились женщинами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Отцу. И в устах их нет лукавства, они не порочны перед престолом Божьим. Второе видение — это... Это репрезентация, образ этих 144 тысяч служителей. Помните, мы в седьмой главе этих людей встретили с вами первый раз, и мы видели несколько из их черт интересных. В седьмой главе, если хотите, можем посмотреть вместе, в третьем в стихе о них написано... Нет, не третий, простите. Четвертый стих. «Так, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не наложим печати на челах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен Израилевых. Мы видим, это служители Божьи. И в третьем слое, помните, написано, «Доколе не положим печати на челах рабов Бога наживо». Мы видим, что эта группа 144 тысяч, которых Господь восстанет из момента великой скорби, это служители Господа, они рабы Божьи. Имя «Дулос» на греческом – это рабы Божьи. Это значит, что они полностью отдались своей службе. И в 14 главе, в 4 стихе, это те, которые не осквернились женщинами, ибо они в девственнике, это те, которые следуют за загнцам, куда бы он ни шел. Они искуплены из людей, как первенцы. Они искуплены, значит, это христиане, искупленные Господом Христом, служители Божьи. И мы видим, что у них печать на, на лице. И в первом стихе у них написано, что у которых имя Отца его написано на челах. Каждый раз, когда мы пишем на челах, в переводе написано на лице, на, на лбу. Это настоящие люди во время Великой скорби, и у них печать на, на лице. Мы не знаем, видимая или невидимая, но у них какая-то печать. И печать — это имя Отца и имя Агнца. Это то, что сказано. Имя Отца. Почему? Чтобы защитить их от судов Божьих. Потому что то, что мы увидим, что, что эти 144 тысячи, они проходят все периоды Великой Скорби и не умирают. И несмотря на усилия сатаны их уничтожить, они все будут защищены Богом до возвращения Господа Христа и входа в Царство. Мы видели в 7 главе, что их Что, что эта цифра буквально 144 тысячи. И мы также видели, что они из каждого колена Израилева. И потом он перечисляет 12 колен Израилевых. Это значит, эти 144 тысячи евреев из двух колен Израилевых, и они, скорее всего, мы заключили, что они евангелисты. Почему, я сказал возможно, евангелисты, почему? Потому что конкретно не написано, но мы видим, что в седьмой главе, когда он описывает 12, 12 колен, сразу после этого идет описание большого количества, великое количество людей из всех племен и колен, и народов, и языков, стоящих перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И они восклицали громким голосом, говорящим спасению Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». И в 13 стихе, когда он спрашивает, что же это за люди, эти, эти облеченные в белой одежде, кто они и откуда? Это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и убилили одежды свои кровью Агнца, поэтому они на престоле Божьем. Это не конкретно сказано, что они евангелисты, но нам создается впечатление, что это евреи евангелисты. И что, начиная с 7 главы, мы видим людей, которые приходят к ко Христу, и они гонимы и убиты во время великой скорби. Как результат евангелизации, этих 144 тысячи евангелистов. Возвращаемся в 14 главу. И что мы еще видим о них? Они поют новую песню. «И услышал я голос неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома. И услышал я голос как бы гуслистов». Джон говорит у него арпистов, арфисты, гусли, арпа инструмент музыкальный струнный получается. Они, они поют как бы новую песнь перед престолом и перед четырьмя животными. И никто не мог научиться этой песне. Меня это немножко удивило. Потому что контекст — это что? Уничтожение, полное опустошение планеты. Половина планеты уже умерла. То, что произошло на планете, это просто невероятно и ужасно. Только до этой главой. И, и мы, видя эти 144 тысячи в Иерусалиме с Иисусом на горе Сионе, под конец э, скорби, периода скорби, можно ожидать, что у них, наверное, быть какая-то депрессия. Но мы тут просто удивлены видеть, что они поют для того, чтобы скорбеть, Они счастливы. Почему они поют? Первое, потому что они были защищены. Во-вторых, потому что они видят правосудие Божье, которое изливается, и что план Божий. И они как бы стоят, они стоят с Агнцем и видят все это с, с точки зрения Агнца, и они прославляют его. Во втором стихе он еще раз читает, что он услышал шум от множества вод. Я когда-то посетил Ниагарский водопад со стороны Нью-Йорка. И когда вы рядом с этим водопадом Ниагарским вы слышите ужасный сильный звук воды, что даже чтобы говорить, нужно человеку кричать рядом стоящему с тобой. Такой сильный шум воды с этого водопада. Множество вот и как звук сильного грома. Но ну, что интересно, и в центре этого шума вдруг он слышит гуслистов или арфистов. Представьте себе, вы на Негарском водопаде, вы никак не ждете что там будет гуслист или арфист. Вы когда-нибудь слышали арпу, на которой играют? Мы были как-то в Лондоне, и мы зашли в отель, и там был как раз арфист. Арфа, арпист, арфист. Все было красиво, и была красивая акустика, но рядом с Ниагарским водопадом никто арфиста не поставит, потому что ничего не услышишь. И это невероятный контраст. В центре этого шума вдруг мы услышим арфу. Легкая, спокойная, красивая мелодия. Это правда, что в Библии арфа очень часто ассоциируется с радостью в 33-м псалме, в 44-м псалме. Мы не будем смотреть стихи, просто вам сказать, что про арфу, в русском переводе, видимо, это гусли, дают радость. Иисус здесь как, как песня, успокаивающая арфы. И в третьем стихе говорится, что они поют новую песню, которую никто не понимает. И никто не мог ее петь, кроме них. Это очень интересно и странно. Мы видим, что это песня.
1: Вопрос задается.
0: Кажется, что это, это поют эти, эти... Эта песня уникальна этим 144 тысячам евангелистов. потому что никто другой не может это петь. Она какая-то особая Песня, подобранная для их службы. И даже если они на Сионе рядом с троном и чит... Божьим, и... и кажется, что это, скорее всего. Какая-то особая песня прославления искупленных на Земле. Mm -hmm. Да, мы просто понимаем, что какая-то уникальная песня в центре. В центре всего этого ужасного опустошения на земле они поют. И для нас урок. Помните, Павел, когда в тюрьме был, он пел. Это удивляет. Мы должны научиться больше петь во время наших сердцах. Когда мы сталкиваемся со сложностями жизни, мы должны научиться петь в радости, быть благодарными Господу. Возрадуйтесь, радуйтесь во всем. Повторяю вам, радуйтесь в посланиях фессалантийцам. Должны ли мы научиться должны ли мы учиться бубнить или быть недовольными, или говорить, Господи, спасибо, спасибо за все, что ты нам даешь. Даже то, что кажется не очень приятно, спасибо тебе. Они поют. Мы, и мы видим, что они морально чистые, девственники, не осквернились с женщинами. Мы видим, что они одинокие. Павел в послании к Коринфянам сказал, что это было бы неплохо быть одиноким, потому что нет необходимости тогда заботиться о, о браке своем. Помните, послание Коринфянам, 7, 7 глава, 8 стих, я вам зачитаю. Безбрачным же и вдовам, говорю, хорошо им оставаться, как я. Одинокими, да? Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. И дальше он скажет в 20, дальше в Он ищет стих. В каком стихе он скажет? В 32 стихе. «Я хочу, чтобы вы не были без забот. Не женатый заботится о Господнем, как угодить Богу. А женатый заботится о мирском, как угодить жене». Это неплохо. Неплохо быть женатыми? Нет. Мы не говорим, что брак — это плохо, потому что Господь благословляет брак. В бытие Адам и Ева Господь их сотворил, чтобы, они были, чтобы у них были дети, чтобы они женились. В Матфеи Иисус повторяет факт, что план Божий ⁇ это, это пожениться. Брак. Послание к Ефесянам, вся секция ⁇ роль мужчины и роль женщины ⁇ Мы читали с вами в Коринфенах, что брак... Важен во втором стихе. Но во избежание блуда каждый имеет свою жену, и каждый имеет своего мужа. Брак перед Богом, он благословен и хорош. Эти люди, 144 тысячи, они все девственники. Значит, они выбрали... У них не было жизни блудской, они девственники, но они отвергли любые отношения с женщинами. Это выбор ихний. Они решили, сказали, окей, мы в такое время живем. Это сложный период скорби великой. Они решили не жениться самостоятельно, потому что важно понять, что нигде в Библии не сказано, что человек, служащий Богу, должен быть одиноким. Когда католическая церковь заставляет Салибат Своим слугам мы приходим к небиблейскому форме. Например, в первом послании к Тимофею, в 4 главе, «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учениям бесовским через лицемерие лжецов, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, чтобы верные и познавшие истину, вкушали с благодарением. Интересно, смотрите, Павел в категории лже-доктрины пишет тех, кто запрещает вступать в брак. Это значит, что мы видим, что брак — это хорошо и красиво, но селибат, одиночество, остается вариантом для тех, кто хочет служить Богу и не отвлекаться. Обратите внимание, что Великая Скорбь — это будет худший период всех времен, и значит, мудрость им будет говорить, что образовывать семью в этот момент будет очень сложно, и они решают принести семью в жертву и служить Богу. И дальше мы видим, что они повсюду следуют за Агнцем, куда бы он ни шел в 4 стихе. 100 на сто процентов посвящены Христу. Духовно они... Так, в устахах нет лукавства, они непорочны перед престолом Божьим. Служители Господа от Адая. Я. То же самое слово, которое используется в Первом Послании. Как верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен. Слово служитель здесь как епископ относится точно так же к этим служителям. Такое же слово. Эти люди, значит, они непорочны и, не лж... и нет лукавства. И мы знаем, что Иоаков сказано, что сатана а, в послании что сатана он лжится, а у них нет лукавства, значит, они служители Господа полны. Второе видение Победы — Агнец на Сионе и 144 тысячи евангелистов, которых Господь использует во время периода Великой Скорби. Третье, интересно, — Ангел Благовестия. Это интересно, шестой стих. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Этот стих меня всегда удивлял. Ангел, который проповедует. Евангелие. Что значит Евангелие? Евангелие значит «благая весть». Каков метод, предписанный Богом, чтобы сообщать Евангелие? Помните? Очень хорошо написано в Матфеи, 28 глава, 19 стих. Иисус говорит своим апостолам. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, Очень часто люди задаются вопросом. Мы сегодня вечером увидим с вами звезды. И я задаюсь вопросом, мог бы Бог сегодня вечером поставить звезды над Женевой таким образом, чтобы на французском написать Иоанна 3 глава 16 стих, «Ибо так возлюбил Бог мир, чтобы отдал Сына Своего». Как вы думаете, мог бы Он такое сделать? Конечно, Он мог. Бог может все, Но Он это делает. Нет, он не делает. И я почему задаюсь вопросом? Почему? Было бы так легче. Люди посмотрели на небо и увидели. Он бы на звездах написал разноцветное, чтобы люди увидели. Или голос бы проговорил и сказал Евангелие с небес, чтобы люди сразу поверили. И иногда мы... Почему? Потому что это не план Божий. Бог не хотел, чтобы это произошло так. Он всегда хотел, чтобы это люди, сообщали Евангелие людям. В Марке 16 стих, 15 глава написано, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению». Иоанн Креститель, он проповедовал благую весть. Мы проповедуем благую весть. Всегда это был план Божий чтобы люди проповедовали благой весть людям, Евангелие. Это норма. Но когда мы подходим к периоду Великой Скорби, мы видим 144 тысячи евреев, которые проповедуют два свидетеля, есть евангелисты, но люди будут настолько с окаменевшими сердцами, что Господь использует последний вариант. Он уже ангела посылает, который бы делился Евангелием. Как и написано, увидел я другого ангела, летящего посреди небе, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку и народу. Этот ангел, это ангел, который сейчас будет наверное, летать как-то вокруг планеты и будет проповедовать Евангелие вокруг Земли, вокруг глобуса жителям Земли, всем оставшимся, всем нациям, всем коленам, всем народам, всем языкам. Мы как-то посещали музей Библии, и в конце музея был зал зал большой, где были написаны тысячи Библий было разных цветов. В разных цветах. Синий цвет — это были все языки. В этом зале были все языки мира. Синий цвет или зеленый — это были языки, где уже Библия переведена. Потом был красный какой-то цвет, где... где только Новый Завет приведен, а Старый Завет нет. И была целая секция в желтого цвета, мне кажется, где были языки написаны разных племен, которые еще не имеют Библию переведенную на их язык. И там ты можешь дать подаяние, чтобы помочь переводу Библии на эти языки. Потому что визуально ты сразу видишь вся работа, которая нужно еще сделать, но ну и вся работа, которая сделана. Было две или три тысячи, тысячи языков. И мы вот видим с вами, что этот ангел будет проповедовать оставшимся языкам и народам. И тогда зачем мы, мы тогда делаем это, переводя Библии? Не забудьте, друзья, что уже половина земли умерла здесь. Им тоже нужно Евангелие заявить, пока еще не поздно. Работа еще не закончена до прихода Христа. Поэтому этот ангел, он во второй части Великой Скорби, и я не знаю конкретно в какой момент, но... Это не ответ на все. У нас работа еще есть до сегодняшнего дня. И что происходит здесь? Он делится Евангелием. И посмотрите, какое послание он посылает, интересно. В седьмом стихе он говорит, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Он говорит сильным голосом. И это представить только себе этого летающего ангела, который сильным голосом всем на всех языках делится Евангелием, чтобы все могли услышать и спастись. И что он им говорит? Час суда наступил. Вы будете судимы. Вот что он говорит. Он их предупреждает. И вы должны прославить того, кто сделал все творение. Этот ангел им говорит, вы должны понять одну вещь, что вы будете судимы. И суд Божий — это реальная вещь. И он пойдет на них, если только они не поклонятся единственному и настоящему Богу Творцу. В Псалме э, 18 в переводе. «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах руки Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где бы не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов Вселенной слава их». Что здесь сказано? написано в Псалме? «Посмотрите вокруг себя» на природу вокруг вас, на звезды. И все сразу должны понять, что эволюция — это глупость, которую нас научили. Послушайте, просто посмотрите и поймите, но ну, должен быть творец всему этому. Вчера мы были в саду и увидели цветок желтый, нарцисс. Нарцисс. У нас два нарцисса в саду. Мы остановились, посмотрели на этот нарцисс, и я был просто поражен красотой этого нарцисса. Простой цветок, он совершенен, желтый, симметричный. Его лепестки и потом такие цветки в форме короны тоже желтые. Этот цветок он живой, он вылез из земли. Эти два нарцисса, и я сказала своей супруге, ты понимаешь? Люди смотрят на это и говорят, это случайность. Случайность само по себе случайно произошло Ты хочешь поверить, что это случайность? Окей. Кто сделал этот стакан? Ты никогда не скажешь, что это случайность. Ты скажешь, посмотришь внизу и скажешь, а, производитель, это такая-то, такая-то компания. Но нарцисс намного сложнее, чем стакан. а плюс она живая, у нее есть цвет, у нее есть лепестки и стебли. И это невероятно, что мы можем прийти к заключению, что здесь есть Творец у стакана, а нарцисс — это случайность, шанс в мир, перевернулся вверх ногами. Ангел говорит, «Посмотрите вокруг вас». Бог творец, Он живой, Он все сотворил, И Он жив, И Он будет вас судить. И вы призваны Его прославлять, потому что этот Бог имеет сына Агнса. И если ты Его не прославишь, Ты будешь судим. Вот что Он говорит. Первое послание к римлянам написано. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой. Ибо, что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Так что они безответны. Кремль нам говорит «посмотри вокруг себя». Это Бог все сотворил. Посмотри, как Бог это все сотворил вокруг тебя. Я даже не знаю, как сказать лучше, чем Библия. Не могу. Но это так логично понять, посмотрев на все, что существует, что у этого есть Творец. Что интересно, и мы остановимся на этом, что этот ангел начинает с плохой новости. И если мы хотим научиться проповедовать, в нашем мире сегодняшнем, когда говорят, что Бог — это любовь, Бог — это любовь, Бог — это любовь, мы только и слышим в церквях, что Бог — это любовь. Но это не то, что говорит ангел. Ангел говорит, тебя Бог будет судить. Это не очень симпатично. Совсем нет. Стефан пальцем указывает на фарисеев и говорит, «Вы убили Спасителя с вашими сердцами». Они раз, они... он погиб. Иоанн Креститель, когда подошел к Ироду, он сказал, «Ты развратник». Он его раз, голову срезал. Это популярно, Поэтому сейчас все говорят о любви Божьей только в церквях, потому что это популярно. А сказать, что тебя Бог будет судить, и тебе нужно прийти ко Христу в раскаяние, это не очень популярно. Но это правда. Возьмем пример ангела, друзья мои. Это не значит, что мы должны войти, как Шварценеггер, все разбить и сказать «Расхайся!» Нет. Но нельзя не говорить полное Евангелие. Ну, и хорошая новость любви Господа, она идет за плохой новостью суда. Иисус спасает от, от оплаты за грех. Поэтому, когда мы делимся Евангелием, мы должны говорить людям «Твой грех, он на тебя призывает суд Божий. И если ты не раскаешься, ты будешь судим. Даже если тебя люди не принимают и считают, что ты сумасшедший, это Евангелие. И это то, что говорит ангел. Помните Иона, когда его отправили в Ниеве? Он им не сказал, Бог вас любит. Нет. Он им это скажет позже. Он им сказал, будьте внимательны, через три дня «Суд Божий уничтожит вас, ваш город». Вот как он начал свое послание Евангелия. Мы должны Евангелие сообщать как ангел здесь, предупреждая людей. Не только 144 тысячи евангелизируют мир и два свидетеля в 11 главе, и сейчас еще и ангел, чтобы всем сообщить и чтобы все узнали. Мы скажете, Джон, ну ты же говорил, что это шесть видений победы. Да, это правда. Мы с вами сообщаем о суде Божьем, потому что Христос взял на себя суд, который мы заслужили, и это уже победа. Если повернешься к Христу, ты будешь, ты избежишь суд. Какая победа? Вот, друзья мои, три первые видения. «Агнец на Сионе» 144 тысячи и «Ангел благовестия». Все это — это пауза между, двумя, между судами. На следующей неделе мы закончим 14 главу и увидим да, дальше победы. Я, когда все вижу это, я, я думаю, что это здорово. Я сам себе говорю, невероятно, что произойдет. Я среди тех, которые думают, что мы не будем на земле, потому что мы будем вознесены перед великой скорбью. Но даже если я ошибаюсь, я готов. А если я не ошибаюсь, я буду счастлив быть вознесен. Но здесь мы видим контроль полный Господа, Его всевластие над историей и мы можем возрадоваться и поблагодарить Господа за эти вещи. Аминь. Теперь мы помолимся. Всем сердцем благодарим Тебя, Господь, за начало этого 14 главы. Спасибо, Господь, что Ты все контролируешь. Ты на Своем троне, и Ты заботишься о том, чтобы Евангелие было проповедано. Ты даже ангела послешь в конце времен. И мы, Господь, просим Тебя помочь нам, Господь, быть более смелыми и сообщать Евангелие и раздавать трактовки, чтобы мы могли быть более смелыми, и чтобы мы могли видеть, как эта церковь наполнялась бы людьми, которые встретят Господа Христа и познают. Мы благодарим Тебя и воздаем Тебе всю славу, Господь, именем Христа. Аминь.